Ja, da ønsker jeg velkommen til et lite jubileum. Vi har er nå torsiffret antal podcaster, så dette er da vinråde nummer 10. Og med mig har jeg da de faste gjestene, og det er Tore Bjelland. Hei. Sara Haugen. Hepp, hepp. Per Øyvinskar. Hei, hei. Og jeg heter Petter Meier. Og vi er så heldige at vi har med oss Christer Bykklum. Igen, igen. Det er gang nummer fire den Christer. Det er en ny rekord for oss. Oh, ja. Folk blir lei. <laughs> ja, og oppenbart ikke da, for grunnen til at vi har det tema vi har i dag, da, og det er primørsmaking. Og grunnen til at vi har det, det er at vi har fått en haug av henvendelser på at Bordeaux får folk ikke nok av. Færre henvendelser på Risling, hvis jeg skal være helt ærlig. <laughs> Men ganske solid, Margin. Ja. Pussig nok, vil Margin si. Pussig nok. Vi fikk en fra sånn malingfjernefirma på Løten, var vi bare en risling, men det er også det eneste. Ok, men primørsmaking, det kan jeg nesten like litt om som uh, risling. Åpenbart. Jeg vet at risling skal uh, lages opp ned med uten kork. Uh, så jeg tenker, uh, hva er primørsmaking, uh, Christer? Ja, primør er noe som, hvis man begynner å få litt Bordeaux-interesse, så begynner man gjerne å lese litt og kommer relativt fort bort i primør. Og det er jo noen andre vindistrikter som også har såkalt primør. Primør er vel egentlig vår, eller tidlig. Og for Bordeaux-del så betyder det at man smaker vinene mens de er på fat, altså det er et halvt år efter innhøsting. Så, så nu er vi jo i våren eh, 2021, og årets primørsmaking er jo da 2020-årgangen for Bordeaux sin del. Eh, hvilket betyder, at vinene har, eller druene blev høstet, man har vinifisert, nu har de havnet på fat, og så har de vært litt noen måneder på fat. Eh, det er da man smaker Bordeaux-primør. Hos de fleste andre, blant annet så har man en slags, noe man kaller anteprime i flere regioner i, I Italien. Og da er det litt annerledes. Der er vinen ferdig. Da smaker man vinen før den kommer i markedet, men den vil komme i markedet i løpet av de neste seks til vanligvis maks 12 månedene. Da har du, det har du for, for Valpricella og Amarone, du har det for, for Piemonte, du har det for Toscana og så videre. Mens Bordeaux er litt annerledes. Og Bordeaux-markedet er jo... Det som skiller Bordeaux da, fra alle andre vindistrikter er at en vindprodusent i Toscana eller Piemonte eller Burgund eller Rioja, han, har, han skal selge vinen sin til en importør i hvert land som han har et marked i. Eh, veldig, veldig sjelden de har to, altså klart store, enorme markeder som USA og Kanada og så videre, som er enorme land og, og, og egentlig mange, mange små nationer da, i en større enhet, så har man kanskje, kanskje både fem og ti amerikanske importører som tar for sig deler av Østkysten, deler av Vestkysten og så videre, mens, mens eh, for, for et land som Norge da, Norge har en importør av Beyond Santi eller Vega Sicilia og så videre, Mens Bordeaux er helt annerledes. I Bordeaux så har man en slags børs som heter La Plass, hvor en hev med negosianter, og negosiant er da de som utgangsmålet kjøper vinen fra slottet. En norsk importør kjøper veldig sjelden vinen direkte fra 
producenten i Bordeaux. Så du får et ekstra mellomledd? Du får et mellomledd, og det er, det er litt, egentlig så får du enda noen flere mellomledd, for du har, har en megler, en kortier imellom også, så du har egentlig to ledd. Så det er egentlig en kortier imellom også, så det er, Bordeaux-handelen er komplisert. Den er elgammel, dette er jo, sånn har du holdt på i århundrer, så det er et veldig gammelt system. For i gamle dager så klarte du ikke slottene in the middle of nowhere å, å ha noen kontakt inn, for, for, til forskjell fra de aller fleste andre vindistrikter som har eksportert vin i 50-150 år, det er selvfølgelig unntak, men sånn jevnt over så er det historisk eksport tids, eller tidslinja. Men for Bordeaux så er det jo slott som har eksportert vin i 700-800 år, og kanskje lenger enn det også. Bordeaux var en del av England som, som akutten, da, her... Det var ikke en del av Romerike også da, til det følger igjen? Eh, jo, altså, way back så var det en del av Romerike, og da gikk jo eksporten mer mot Italia, eh, men da var det jo på en måte de samme menneskene som styrte hele leddet. Eh, det som skedde i Bordeaux var jo at veld- veldig mange, blant annet irer, slo seg ned. Eh, de, de eksporterte, eh, altså Bartot-familien for eksempel, som har levet vel Bartot, Lango og Bartot, er jo fortsatt tilstedeværende irsk familie, som som exporterade ull ned och vin tillbaka till Storbritannien. Men i alla fall så det har gjort att alltså det är er ett lite sånt ovanligt system då så det är er, er, du har inte Chateau Margaux eller Chateau Monrose eller Chateau whatever har inte en norsk importör. De har faktiskt inte någon norsk importör i det hela tatt. mens det har de alla andra vinregioner. Så det de gör är er att de säljer till negocianter. Så ett slott som Monrås jobbar kanske med 15 eller 20 eller 25 forskjellige negocianter. Så hvis du ska ha, ha en bred spekter som en norsk importör så jobbar du med en eller två kanske till med tre negocianter som kan tillby lite olika ting i lite olika prisskikter. Någon negocianter är er, er på klassificerade slott alltså de presumptivt bästa och de dyreste, så har er du andra negocianter som jobbar mycket mer mot det som Orsan eller Carrefour köper som är er mycket mer volymviner och i stedet för att du som importör då, hvis du finner ut att nu vi har en ja, vi har en Bordeauxvin till 150 kronor på bolle, en till 175 på bolle, en till 199 på bolle, så kontakta en negoss som är er superflink på såna typ ting och istället för att jag må löper runt och smaka åtta ja smaka 7000 producenter och brukar tre månader i Bordeaux så ser jag till dig jag ser efter den och den stilen och för de har ju smakt allt detta här eller fryktligt mycket av det från för så så väljer de ut så har du 15 vinner att välja väl om när du tar flyg ned till Bordeaux så att du sparar dig själv för mycket jobb men klart du måste betala för den tjänsten också så det Bordeaux systemet är er väldigt komplicerat ja Prøvin, du kjenner dette systemet. Ja, jeg har i hvert fall vært redd og smakt en del på det. Hva er ditt inntrykk? Oh, det, det, du får så mange inntrykk når du er der nede. Det er klart, det er jo, det er jo et system som, som, som har fungert godt i veldig mange år. Og så har det jo noen drawbacks også, for, tenker jeg da, for, for, for Bordeaux og Slottene. Og vi fick ju ett spörsmål fra en seer hvorfor i världen finner jeg den samma vinen till väldigt många olika priser på Polet. Och då kommer tillbaka en till Bordeaux systemet hvor där er det är som köper in och så kan 
kanske 10 olika importörer eller flera för närskyll köpa de samma vin och tillbe det till olika priser så er, i realiteten så är er det ju kanske samma vin från samma negocianter det kan vara olika negocianter också och og så är er det lite olika marginer och det är er nog grund att vi kan finna den samma bordeauxvinen till ganska olika priser på mm. på Pole. Så det är er klart att det är er och ulemper men tänker ju en av ulemperna för Bordeaux är er ju det att det är er vanskligt att bygga som importör så är er det vanskligt att vi slås upp med någon någon vinstlott fördi då kan andra komma och tillbyta den samma vinen till ett lite lägre prispunkt och så köper köper vi vinen från dem istället för. Du får parallellimport alltså du får ja. inte ett agentur. Och det ser vi ju med med andra på andra vinregioner så så är er det ju som som Christer sa nog för lite sedan att då har då har vinimportörerna eller vinproducenten ursäkta har en importör som står för importen till till det eller de markerna de representerar och då er klart då kan du jobba med jobba med Det är ju fri konkurrens. Ja. Ja, 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 det är er ja, er egentligen sånt sett bra för konsumern. Ja, det jag säger inte att det är er negativt för konsumern, men för det för det som importör och kunna kunna jobba långsiktigt då med med en del forskliga vinslott och bygga upp det som ett brand. Så så är er det mer komplicerat att ja. göra det med Bordeaux än till exempel med Tyskland eller Frankrike er, eller Italien eller vad det är er för Och så är er det lite komplicerat också för det att för exempel alltså vinmonopolet har ju ett fast Bordeaux slipp specialslipp i specialbutikerna vart år och så och själv där var då pool alltså en ting är er ju vad du putter i BU ikring för där står ju importörerna fritt att putta in vad de vill ehm um, men ja, så så där kan du ju finna allt möjligt eller där kan du liksom 10 importörer tillbjuda samma vinen uh, tillfälligt eller att någon ser att ah den kostar 800 kronor jag klarar att tillbjuda den till 750 och så sitter nästa man åh ja men jag har fortaget den för 720 och så vidare sånt att de kriger med varandra men det är er ju på något sätt något vinmonopol överhode inte kan kontrollera men uh, de kontrollerar ju special slippene sine, for der er det jo noen fysiske som kjøper inn viner som de blir tilbudt av importørene men så tenker de om et gitt slott som er populært for eksempel Domaine de Chavalier da, som er et slott som har mange er forelsket i Norge hvor det går ganske mye vin så tenker Polen kanskje at ja, vi trenger 900 flasker ja, så jeg, jeg tar bare noen sånn tall bare sånn ut av det blå men si at Polen tenker vi trenger 900 flasker, men de må koste maks 750 kroner Och så har första importör. Ah, ja men det är er inget problem. Jag har företaget 240 flasker och de kostar 590 kronor. Ja, Pole köper de 240 flaskorna, men han kan få tag en batch till, men den kostar 749. För att det var det negossen kanske hade själv, men det andra må negossen köpe Pole plats av en annan negociant och han ska ha lite påslag. Han ska tjäna lite pengar på detta här han också. Det ska ju självfølgelig också den negossen här ha, ikring för det är er ju köpa och salg så får du lite sån rare och så kommer det då importör nummer 2. Ja men jag kan sälja den vinen för 640 kronor. Det är er ju fortsatt under vad vinmonopolet accepterar i pris. som gör att då köper de också de 240 eller 300 flaskorna han ska eller klarar att få tak den prisen. Och så plötsligt så ändrar det upp med tre eller fyra viner eller priser på akkurat samma vinen. Noen ganger så er det kjempeforskjell, altså noen ganger så er det 150 kroner forskjell på flaska, eller 200 kroner forskjell, andre ganger så er det 15 og 20 kroner forskjell. Alt etter når og hvor tett på. Men det er en av grunnen til at du får litt sånne rare ting, mens det som er litt viktig å tenke på da, er at Domaine de Chevalier eller Chateau Monrose, det er alltid Chateau Monrose i den årgangen på, 
hvis du står i 2017 Chateau Monrose, selv om det har fire forskjellige priser, så er det bare at den ene prisen er bedre. Det er akkurat som hvis du går og skal kjøpe deg et par joggesko fra Nike, så er det akkurat den samme joggeskoen, det er bare at den ene butikken har tilbud eller en litt bedre pris enn den andre, men det er akkurat det samme produktet. For det er, det, det er en av de tingene jeg får mange spørsmål om. Hva, hva er forskjellen på de tre domenderskevaliérene her, eller de tre Chateau Monrosene her? Nei, det er ingen forskjell på de, det er akkurat det samme produktet, det er bare at den ene prisen er hyggeligere enn den andre. <laughs> Sverige, ja, nei, det begynner meg om sånne her strømprisingsmarkedet i Norge, så spørsmålet er om det kommer sånn spottpris på Bordeaux. <laughs> Spott Bordeaux, det hadde vært bra importen av den. <laughs> Meld meg opp på den lista. Hva tenker du? Altså, jeg, jeg, primør er et, et område som det er egentlig ganske få som får anledning til å smake det, fordi det er, det er jo på en måte noe du ikke får kjøpt, så du må på en måte ha noen kontakter for å... Ja, det er en bransjesmaking. Altså, som privatperson så er det ikke nubbesjans, og selv som eh, bransjeperson så er det ikke... Altså, du kan komme inn på noen smakinger, men å komme inn overalt, eh, selv som... Selv som journalist så kommer du ikke inn overalt. Nei, da må du kjenne noen som kjenner noen. Altså, det, det tar litt tid å... å... Du bør helst være tittere av Bordeaux. Det tar, det tar litt tid å bygge opp. Det hjelper. Så, altså, sånn i forhold til de som hører på, da, så, så det er ikke, det er ikke, du kan ikke gå på polet og si at jeg vil gjerne prøve en sånn primør... Har du en primørvin jeg kan Nei, altså, smake? Det, 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 får er, ikke det som er litt morsomt da, er jo at, at et, en negosiant i samarbeid med en norsk importør har jo hatt såkalt primørsmakinger i, i Oslo, og... og Noen av de første som var for snart ti år siden var jo jeg med å, å arrangere, mens nå er det, er det noen andre som, som, eller den negosianten, eller hun som er representant, hun, hun er jo norsk, men jobber for en negosiant i Bordeaux, hun er jo veldig på å, å pushe dette her, nå er vi i korona og så videre, så nå skjer det ikke, men det er faktisk en smaking hvor det er et sted mellom 40 og 60 slott mm. som deltar, som vanligvis er i september, så det er ikke helt primør. Da er jo vinene sluppet i markedet, altså, eller vinen er ikke sluppet, men prisen er sluppet, og, og da, da kjøper du det som en slags aksje, da, en, en future, for, frem til vinen slippes, ja. eh, i et håp om at prisen på vinen skal gå opp, sånn at du har gjort en god deal. For det er jo dessverre er... ikke alltid tilfellet ja. lenger. Men det er faktisk den smaking der hvor slåttene da pleier å ha med seg en litt eldre årgang, dessverre ikke 6-80 eller noe sånt men, som vi hadde forrige gang, men, men gjerne en sånn fem år gammel vin eller noe sånt nå. Apropos smaking, jeg tenkte vi har med et par viner her også som vi skal smake på. Ja, vi har faktisk med en litt sen primør, men, eller vi har, vi har to viner fra 2019, Eh, som da fysisk er fatprøver som jeg har fått tilsendt fra Bordeaux og så har vi en vin fra 2018 eh, for så vidt også, det, da er det ikke lenger en fatprøve, men som jeg også har fått tilsendt fra Bordeaux og i forrige episode så hadde vi eh, Sankt Estef og Monros så vi, vi fortsetter å være i Sankt Estef så første vinen eh, er da Åmarbusé, det er naboeiendommen til Monrose som vi hadde sist, i 2018 år gang. Så dette er en vin som er på vei ut i markedet. Dette er en vin som nå begynner å, i disse dager mer eller mindre, begynner å forlate slottet og, og gå ut og bli distribuert ut i kanalene i verden til de som da kjøpte dette primør eller underveis etter primør. 
Det är er 2018, men du har också 2019 på primör och de är er inte ja, de är er inte på väg ut än. Nej, för det kommer 2019 också och och de ligger fortsatt i fat på slottet. De blir tappa eh, normalt så blir de tappa en gång mellan maj och juni, juli i år. Så så de är er fortsatt på fat. Men det är er, väl er inte vanligt att ha 2018-2019 organger. Nu är er det. det? Nej, alltså jag får uh, har ju fått tillsänt uh, uh, så långt så har jag väl fått tillsänt en 4-500 viner från 2018 för att jag ska smaka på det direkt från slottet sedan jag kan resa till Bordeaux. Så jag är er ju en av kanske max 25 människor i världen som får tillsänt uh, Dette, så det er, det er jo litt... Og her sitter vi. <laughs> ja, så, så nå får vi det. Vi har måttet en del av det vi nå, da, Kristoffer. <laughs> Tok jeg med da litt uh, fatprøver og, og 28... Men hva, hva, hva gjør du med 400-500 fatprøver? Det er ikke jent. <laughs> Man får litt rar farve i vasken etter hvert. <laughs> Fordi at, altså, misforstå meg rett, uh, altså, fatprøver er jo ikke en helt 100% ferdig vin. Uh, vi smakte jo sist gang fra 2017, altså det er jo, 2017 er jo to år eldre, og det er vesentlig mer drikkevennlig vanligvis da, enn, enn, det 20, eller, enn 2019 er nå, altså to år yngre. Så vanligvis er jo disse vinnene ganske brutale og ganske, ganske røffe. Uh, Nå, jeg, jeg var litt sånn sent i gang med, altså vi bor i Norge og alkohol er jo så skummelt og det er jo tolklareringer og papirmøll ut av denne verden for att få det her igjennom. Jeg skulle jo tro du jobbet med atomvåpen, men uh, det er, uh, så, så jeg var litt sent på ballen da, når det gjaldt primør, for det, primør var jo, altså for 2019 var jo egentlig fjor. Så jeg satt lidt på jære i et par måneder og var ikke helt sikker på. Jeg, jeg tænkte, at den COVID skulle give oss en lidt større åbning end det den endte op med at gøre. Så jeg trodde, at det skulle komme til Bordeaux i juni. Så jeg satt lidt på jæren. Jeg indså, at jeg ikke kunne komme med ned, så fik jeg alligevel tilsendt en 270 vinder helt på tampen af Sankthans i fjor. Og så blir det for varmt, og da sender de ikke. For fatprøver er litt ustabile. Det er, de er litt kilende. De har jo ikke svovel. Det er ingenting som beskytter de. Um, mens, så, så nå kommer det sånn dann og vann 2019-dumpen inn med DHL innimellom. Uh, han stakkars holdt på å skulle si at jeg har en fast DHL-sjåfør som kommer på døra innimellom og lurer på hva i all verden er jeg driver på med <laughs> tar han retur på vinden også det betyr at du kan ikke ta disse flaskene og så legger de i hylla fordi de tåler ikke den lagringen av disse nei, det er jo ikke ferdig heller og det er jo ting man skal smarte på men så, så har jeg da klart å få litt hjelp av en vinimportør da, til å få inn så når jeg plutselig nå sitter og jeg smakte jo nå i helga igjen med en 160 vinner fra 2017 og 2018. Og det fikk jeg en melding i dag at det har faktisk ankommet en 150-60 vinner til som jeg må hente i løpet av uka. Og jeg vet at det er et sted mellom 150 og 200 vinner til som dukker opp neste uke igjen. Så, så med det får jeg hjelp av en norsk vinimplør når det er litt stølser på, på partiene. Men 8000 vin i året, det, det krever sin mann det. Da må du holde på sånn. Ja, Er kommunen på disse avfallskontainerne glad i deg også, eller? <laughs> ja, for å si det sånn, vi, der jeg bor, så har vi jo hver vår lille glassøplebøtte. I Oslo har man sånne iglor man kjører til. Der jeg bor, så har man hver sin glassbøtte. Jeg savner jo disse iglorene. 
Ja. För jag fyller ju en sån iglo alene. Mm. Eh, du hører når søppelbilen kommer, at du hører sånn bort i gata, så er det sånn der klunk, da fire vinflaskene til naboen gått, og så neste søppelbøtt, så er det klunk. Så kommer han til mig og så er det sånn, klunk! <laughs> og det er hver gang, så det er, akkurat det er litt pinlig. Men sånn er det. Men vad syns du om de där dessa fatprövningar vi har fått uh, smaka på av folkens? Ja, det var 2018. Eh, uh, Omar Vad syns du om den? Men så för att stå det riktigt, den är er inte färdig än liksom, det är er inte sån ska smaka. Nej, alltså den är er nytappet. Eh, uh, alltså den är er ju helt nytappet längre då, nu är er det 10 månader sedan. Den är er fortsatt ganska nytappet. De fleste viner er da litt reduktive fortsatt. Så, det, så, så nå må du egentlig bare prøve å påstille deg hvordan den smaker om ja, noen år da? Altså, forrige episode med 2017, denne vinen om ett år ja. vil bli mye... Altså 2017 som vi hadde sist, kunne vi jo liksom drikke selv om den fortsatt var veldig ung. Mm. Dette her er litt vanskelig å drikke. For det ja, er litt litt sånn... Hvordan skal du egentlig ikke drikke den her? Den skal du ikke bare smake den. Nei, denne vinen har jo ikke kommet i markedet. Du kan ikke kjøpe 2018. Nei, men tenk jeg, du, du, siden du har en plaske av den, du, du sitter ikke og koser den med denne plaske her. Nei, den er, den er, den er for røff. 2017 er det yngste... Jeg kjenner jo folk som hadde glatt drukket den her. Jo, det er mange som hadde drukket den. Men, men jeg synes den er for røff. Jeg, jeg synes det er litt kjeitet å drikke 2018. Men du, men du drikker den jo, for, du smaker på den for å på si ja, ja, noe om årgangen og hvordan ja, denne vinen kommer ja, til uttrykket. Ja, for meg så er det å få bekreftet, altså primør, primørnotatet da, når den er nylig på fat, her er den jo färdig och tappet det är er ju för att bekräfta att den färdiga vinen nu gör ju också slott nog mer med denna vinen. Nej. Alltså den 2018 som vi har nu, den får inte slott gjort med, den är er på flaske. Så så den vill leva sitt liv så länge man lar den vara i flaske från nu av. Den är er, den är er urört. Men de to 2019 vi har här, den är er ju fortsatt på fat så här har ju slott fortsatt en möjlighet till att göra ting blende. Men skal vi smake litt på den? Ja. Men hvis du tar, tar denne Omar Busen 2018 som vi smakte på nå, mm. og sammenligner med, med, med på en måte nabo som vi smakte på i forrige podcast, så er det ganske forskjellige stiler, selv om de er rett ved hverandre. Ja da, ja da. Og, men, men det er også veldig forskjellig stil på årgangen. 2018 er jo en utrolig rik, mm. mye alkohol, veldig kraftig årgang. Men det som er da, er at det som kommer nå, er jo, de, for de to andre videnene som er med her, er jo da også Monrås, som vi hadde sist. Den første som kommer nå er jo da fatprøv 2019 La Dame de Monrås. Nummer to innen nummer 2 vinen och och så kommer då selve Chateau Monrose 2019 på fatprøve i nästa runde. Jag vet ikke 100 % säkert om detta här är er världens på den vinen, men jag har då vi spiller i denna podcasten så har jag funnit någon notat publicerat på den vinen något sted i världen. Antonio Galloni, Neil Martin, Jeff Levy, ingen av de gutta där har publicerat ett notat på den vinen. You heard it on Minrode. <laughs> ja, det är er väldigt det här först. Så så och jag har ju heller inte smakt akkurat Monrose 2019 för akkurat no. Så, men det synes jeg vi skal ta en liten antiprimørskål Fordi Monrås sendte ikke ut denne til noen uh, i april og juni uh, De holdt igen. Mm. <laughs> hva, hva var det du syntes var best, Petter? Det synes jeg ikke heter prøvin Det var bedre med litt moden Kanskje 1986 Monrås? 
Ja, ja så man får sända runt och selve Monrose så då, inte bara jag syns ju by the way att La Dame de Monrose er, det måste ju vara något av det bästa La Dame någonsin. Den är er ju helt helt otrolig kons och även om det är er purungt och ting är er inte helt på plats så är er det ju en koncentration och en och en fruktkvalitet det är er ju så otroligt rent och den är er allerede parfumerad och floral och det hela. Ja, det står ju på denna mockettiketten 16 februari 2021 så är er, er den då har de tagit fattbröden. Och det är er inte bäst för det är er det bäst efter. Ja, ja. Men dessa dessa viner är er ju inte svavlade eller någonting, ikvant så det är er ju är er ju ganska färskvara när du mottar dessa tingna. Det är er väldigt grejt att de får ett par dagar til å roe litt etter frakta. Fire-fem dager er väldigt fint att de får, men, men du har et väldigt sånt vindu da. Og vanligvis, når jeg smaker viner på det nivå her, så er jeg nødt til å, å sitte med producenten med via Zoom eller et land annet sånt, sånn at vi kan sitta och diskutere face-to-face at sample, altså at prøven har kommet frem og er korrekt. For under primør sist så var det flere viner jeg fikk tilsendt flere ganger av viner på det nivå her, for de var usikre på om om fatprøven hadde kommet frem og at den var precis da. Jeg må si at jeg smaker denne Ladammen, som er da andre vinen til Chateau Monros. Vi har anbefalt den i en tidligere podcast også, og har smakt den i en tidligere podcast. Og det er jo en veldig mye billigere utgave for Polo også, enn Monrosen i seg ja, ja. selv. Det er, det er en veldig, veldig god vin. Mm. Så den holder et høyt nivå, siden det er et så bra hus. Og, og du får den til en veldig bra pris da. Apropos lagring i forrige podcast, altså Monros kan du holde på med å lagre i 80 år, hvis du har lyst til det, mens La Dame de Monros har fortsatt et, et lagringspotensial på 20-25 år, som er ganske spennende å følge det også. Og da er det mer en sånn 3-400 kroners flaske, da, enn en 12-1500 kroners flaske. Ja, det er verdt å prøve. Og så er jo den, den altså det, jeg er jo helt enig i det du sier, Chris, det er jo fantastisk damm. Mm. Ja, og så smakte en del årgangraden, og jeg, soleklart den beste dammen jeg har smakt. Mm. Og så er det interessant at dette er andre vinen til Monrose, og jeg tenker jo at den dammen er jo bedre enn kanskje ja, 90 prosent av det som lages i Bordeaux. Ja, ja allerede den andre vinen. Mm. Altså andre vinen er jo det som uh, slottet ikke synes er bra nok til å gå i hovedvinen. Ja, for det er, her er det jo ikke snakk om en egen vinmark, dette er, nei, nei, det er, det er seleksjoner ja. av druer. Ja, altså det kan være yngre vinplanter ja. i vinmarken, eller det som blir, altså alt lages jo likt, og så et eller annet sted underveis i utviklingen, så finner man ut at noen fat er ikke fullt så bra som de andre. En parsell vet man at det er nyplanter, så det er mest sannsynlig. Det holder vi, liksom, det gir ti fat, de fatene ligger der, de har vi koll på, det blir mest sannsynlig ikke hovedvinnen, og så har vi kanskje noen parseller med kjempegamle rotstokker, som vi, eller vindplanter som vi snakket om sist, der de går nesten alltid hovedvinnen, for de lager alltid konsentrert og flott vinn, og så videre, så de holder vi her, og så videre. Så, så de har jo sånn, og så er det en sånn voldsomt blande kostymen för att få mest möjlig flest möjliga flasker, men också högst möjlig kvalitet. Mm. Och det en av de tingen som också har skett i Bordeaux är er ju att ett vinslott som kanske lagde eller lager har, har en möjlighet för 150 000 flasker vin som hörs extremt mycket ut, men det är er egentligen ganska vanlig störelse i vinvärlden då. det är er bara att Bordeaux lager som regel två viner mens i Burgund eller Loire, så lager du 30 kuver, så det er mye mindre produktion av hver type vin. Men 
så så tar de då alltså det som hvis du går tillbaka till 1990 då en men 30 år tillbaka tid så gick ju kanske 50-60 i hovedvinden, och resten blev andrevin. Idag så vill allt det som den gången gick i andrevin det säljs på brukt negociant i väldigt många tillfällen ikke, ikke alltid men så det som i 1990 var första vinden det som ville varit Chateau Monrose för for exempel det blir idag fördel på Monrose och Ladane Monrose mm. och hvis vi går tillbaka till 1990 så var det fortsatt en deilig Ladane Monrose men denna Ladane Monrose är er närmare sig nivå till en 1990 Monrose ja okej okay, det var dumt Det er ikke vant med fattprøver og entreprenører å smake på dette, så jeg vet ikke hvordan det er. Nei, så det er ikke noe men jeg smaker jo på disse tre nå. Så jeg snekket mig inn på den siste av dem, som er Montrosen, hvis jeg forstår det riktig. Og det er jo ganske fascinerende hvor fløyelsmyk den er sammenlignet med de to andre. Den er jo helt annen, er ordentlig... Jag vill se si nästan mot karamell men det är er liksom helt annat fruktbild då och väldigt väldigt mjuk. Ja, jag vill se si att det är er, er, er en sublim balans mellan elementen i vinen som är er utypisk. Det är er en unormalt bra fattpröva. Ja, alltså sån men men det är er ju en unormalt bra vin. Ja. Detta är er ju en vin som närmar sig perfektion. De flesta viner är er ju inte alltså jag har varit igenom 160 viner i den den helgen här från Bordeaux. Uh, ingen av det är er ju på det nivå här av det jag har smakt den här då. Men säger det men säger den likväl. Och Monrose är ju över alla de 160 jag har smakt den här då. Men säger det likväl något om alltså en ting att det säger något om det detta chateau det så där men Och de viner jag har smakt den här här är er vanligtvis väldigt bra viner men de är er inte i världsklasse. Alltså detta här är er Michael Jackson eller Michael Jordan eller vilken Men säger det säger något om vilket sted i världen du vilket fag då eller vad du ska kalla det du önskar att vara i ytterste elite. Men det säger Det sier noe om årgangen også, for 2019 er jo da en god årgang. Ja, ja, det er en veldig bra årgang. Christer, nå, vi kan nå smake ved disse fattprøvene. Og så er det jo, vi kjenner jo litt forskjell på Omar Bussén, som er, jeg synes jo den er litt mer sånn strev da, litt mer sånn tanninstrukturert. Det er for så vidt mer tanniner egentlig i Monrosen, men men det är er en helt annan sån eh, raffinerthet i sig. Ja, och så är er det en annan konst som packar in. Ja, när du smaker på dessa vinne i eh, alltså under primör då, när de är er ända yngre än det de är er nu, vad er, vad vad er du ser efter i eh, vinne då för du kan ju du kan ju inte döma dem kanske egentligen på det du smaker där och då, så hur hur man prövar att komma dig igenom och dechiffrera hur den vinn blir. Och det alltså det viktigaste är er, alltså smaksnotater byggs ju upp sånt som det plejer att göras, men det viktigaste är ju att se på Og, altså tanninstruktur i Bordeaux går vinen nästan alltid av sig. de svälger otroligt mycket fat. Så det är er egentligen hur lång är er eftersmaken, alltså hur länge sitter vinen, hurdan harmonerar elementen, hurdan harmonerar frukten mot strukturen och tannin och uppbyggnaden på något skelettet då. Hvordan harmonerer de tingene er mye viktigere enn om det er blåbær eller bjørnbær. Mm. Så det er, det er helheten I, og harmonien, hvordan alkoholen er alkoholen integrert i, I fruktbildet. Mm. Hvor sømløst er det? Dette er jo en helt sinnssykt sømløs fatprøve. Det er veldig få fatprøver som er i nærheten av det greiene her. Dette her er jo i verdensklasse. Men Christer, et spørsmål. Dette her er jo Bordeaux, Frankrike. 
Har du primör eller tillsvarande i andra land? Ja, alltså inledningsvis så nämnde jag att uh, du har en avart uh, av men då är er ju vinen färdig. Så då smakar du alltså då smakar du omarbuse då för omarbuse är er en färdig vin men den är er inte sluppet till marknaden men den blir smakt då av journalister och importörer så att de vet hur den årgången som är er på väg ut i marknaden är bor då gör det ett år för så att vinen är er ju ända inte på väg ut i marknaden. Men jag tänkte vi skulle eh, alltså nu har vi pratat med om Bordeaux och jag har varit i Bordeaux någon gånger och det är omöjligt att snacka för mycket om Bordeaux. <laughs> det är er riktigt. I motsatsen till Riesling. Ja, det är er, er mer om. jag tänker man visst man skulle dra till Bordeaux då är det rätt bara för en sån där er en liten klassresa dit. Eh vad vill du vad är er dina tips då Christer? Eh ge två tips om Bordeaux så tar vi runt runt. Eh två tips om Bordeaux blir med mig på tur till Bordeaux. <laughs> ja, det, er, okay. det er en veldig god okay. tips for øvrig ja, jeg, jeg arrangerer jo Når det ikke er covid Så arrangerer jeg vinreiser Så det er jo absolutt et tips Så for det første En ting er jo at Bordeaux Det er veldig mange glemmer da Når det gjelder Bordeaux Eller ikke tenker over Fordi at et vindistrikt er jo vanlig Så ikke så innmøy stort Bordeaux er faktisk veldig stort Hvis du står i Bordeaux centrum Og skal besøke Chateau Monroe Så er det en to timers kjøretur mot nord Hvis du står i Bordeaux centrum och finner ut att du ska besöka Chateau du Kem eller något annat i Sotern så är er det 45 minuter till en timmes körtur sydöver. Hvis du då finner ut att du ska besöka både i Kem och Monrose på samma dag så blir det sex timmar i bilen. Noe folk ikke tenker vi så veldig mye over, for det er jo ett vindistrikt, det er Oslo-Trondheim. Så det er så på, ja, det er så på. Og i tillegg til det så har du da mot Sankt Emilio, så er det en time østover. Så, det, så Bordeaux er veldig stort, så, så Bordeaux må planlegges på en helt annen måte enn å besøke Barolo, liksom, hvor alt er innenfor 45 minutter en time fra ja. utgangspunktet. Så det er rett og slett logistikk da? Men, ja, så, så logistikk er en ting. Så er, er det... Altså, jeg vil også påpeke at Bordeaux by er en utrolig vakker by på Neskos verdensarvliste, stor i deler av centrum. Fantastisk vakker, egentlig litt storby. Bordeaux by og Oslo er ganske like hverandre i innbyggertall og størrelse. Og så har vi Sankt Emilio, som er en middelalderby. Som er Kanskje verdens vakreste Veldig, veldig flott sted. Veldig turistifisert, så det lønner seg absolutt å være litt utenfor turistsesong. Men utrolig vakker landsby. Og så er det jo selvfølgelig da... Altså, Bordeaux er ikke verdens vakreste. Det er jo vakrere og mer dramatisk i Rioja, eller i Pimonte med fjeller i bakgrunnen, og mer i Hilli og Toscana og så videre. Og for ikke å snakke om Mosul eller Doro, hvor liksom vidmarkene stuper ned i elva. Det er mye mer dramatisk. Bordeaux er ganske flatt. Så, så Bordeaux er ikke stedet... Hvis du skal ha dramatisk natur, så er ikke Bordeaux stedet, men Bordeaux er, er et sted for masse klassisk nydelig arkitektur og middelalderarkitektur og det er litt andre ting da, sånn utover bare vin Og så går det fly fra Oslo til Paris så kan det være til Bordeaux 
Ja, du kan enten ta TGV eller, eller KLM, selv om de alltid, ikke alltid, men nesten alltid, med covid, så begynner du til og med å savne at KLM mister bagasjen din, for da er du i hvert fall ute og reiser. Så, så, men KLM vi har jo tre avganger daglig via Skipol, som tar deg relativt greit til Bolo, sånn strengt. Vet du at det er Skipol, de har verdens høyeste kontrolltårn, det er kaldt som et. Ja, nei. Da har vi, Tore, hva er dine tips om Bolo? Altså, nå skal ikke jeg gi tips til Kristi Buklum, om Bordeaux, så det blir tips til andre som kanskje ikke har vært i Bordeaux da, også på en litt annet nivå i forhold til å dra på sånn vinsmakingsgreie, men Bordeaux, jeg har vært i Bordeaux, det er en veldig, veldig flott by. Det ene tipset er at de har et ganske kult vinmuseum i Bordeaux. Ja, det har de også. Og det er veldig stilig å dra dit. Hvis du er litt sånn nyvinn på vin også, så er det faktisk en bra historie der, og de forteller hele historien om Bordeaux og om vin og vindyrking, men de har også Sånn du kan kjenne aromaer og lukter og se hva det er og teste ut og så videre. Ganske kult opplegg. Så det vil jeg anbefale hvis du først drar til Bordeaux. Opplev Bordeaux fra Vindmuseet, og så gå ut på restauranger og disse små restaurantene i Bordeaux. Det som jeg synes var litt fascinerende var at de hadde utrolig stort utvalg av burgundvin på disse restaurantene, mer enn de hadde av Bordeaux. Og det er jo faktisk en liten hemmelighet at er du på restaurant i Bordeaux, kjøp Burgund, du kan gjøre noen røverkjøp. Jeg har jo hatt med meg grupper ned, hvor vi har sittet på kvelden og bare drukket Burgund, noe som jo er litt weird da, når det er i Bordeaux, men det er noen røverkjøp innimellom som er helt vilt. Men tilbake til det videomuseet, bare superkort. Hvis du virkelig har lyst til å lære mye om vin, så de har jo masse sånne interaktive ting. Problemet er at en sånn interaktiv greie kan jo oppta deg i 20 minutter, men du lærer jo supermasse, for du hører jo noen av verdens beste vinprodusenter innspilt, står og prater om, du kan klikke på vinmark, og så kommer den beste vinprodusenten i den vinmarken opp og forteller om egenskaper. Problemet er at det kan bare en person gjøre på den tingen om gangen, sånn at du bør besøke museet når det er på tidspunkter hvor det er lite gjester, da får du så uendelig mye mer ut av det museet. Men er det bare litt interessert i vin? Ta en tur på vinmuseet. Det er helt fantastisk. Det er knallbra. Verdens beste vinmuseum. Sverre, har du noen tanker om Bordeaux? Ja, det kommer an på. Er ikke Rockefårosten fra Bordeaux? Nei. Da har jeg ikke det. Det var tipset. Da har jeg ikke det. Rockefor er jo fantastisk til Sotern Det var der koblingen var Alle må drikke mer Sotern Hvis du er en livsnyter så må du drikke minst en flaske Sotern i året Det er minimumskrav Hvis du ikke gjør det, så kan du ikke på noen måte kalle deg en livsnyter Da kan jeg da sjekke i 2021 på at det er livsnyter et par tips til Bordeaux. Jeg tenker planlegg godt i forkant. Finn ut hvor du har lyst til å dra. Hvis du skal dra på vinslottbesøk, ikke bare møte opp på døra deres, men send dem en høflig og hyggelig e-post og spør når de har tid. Si at du er der i det området der og hør om det er mulig å ta deg imot. Eventuelt gå via norske importøren. Så kanskje du kan få deg en avtale til å tro. Det er veldig hyggelig. Jeg har hatt mange gode opplevelser på en del vinslott i Bordeaux. Og så vi er jo på linje da med Petter, slå et slag for Saint-Miljot som by. Gå i de små bakgatene der og bare nyt byen. Det er en fantastisk fin by. Masse små kaféer, restauranter, 
Masse hyggelige vinbutikker. Ja, men de hyggelige vinbutikkene er ofte veldig dyre. Ja, noen av de er veldig dyre, men det er litt opp og ned. Men la oss si da, så dere tett etter at du drar dit, inn i den gamle byen, setter deg ned, kjøper litt kjeks og litt ost. Hva slags ost hadde du kjøpt da? Gjerne til Sorteiden da, for eksempel. Roquefort. Så dra til Bordeaux og spis Roquefort og en god Sorteiden, eventuelt en deilig barsak. Så er du ganske nærme et høydepunkt i livet. Jeg har alltid sagt en kvartel gruyer, selv om det er sveitsisk, til Sorteiden nå. Jeg må bare si at det å fly ned til Bordeaux da, og så du kan jo være der i ukesvis altså ta med gjerne familien tenker jeg for det er jo det er jo fint for de som bare reiser ut leier bil og kjøre left bank og right bank men min favoritt er jo da som sagt Santa Million jeg må jo nesten si at når vi snakker om noen greiene her så får jeg jo hjemlengsel ja ikke sant det forteller kanskje hvor hjertet mitt hører hjemme og da er det ikke grunn der du prater om men jeg må bare si at jeg var på vinsmaking der det var på sånn vintur hvor man kunne sykle rundt og så var det sånn her guy som drog rundt altså var det et sånn engelsk ektepar som var på aksjonistra og så de hadde omulig enda mindre greier på vin enn meg og så kom vi inn på en veldig fancy vingård hvor de eierne har fortalt om disse vinbarkene og så gikk vi da mellom druerankene og så sier han at ja, sånn og sånn, så sier han en engelsmann når det høster vinen do they pull the plants out by the roots, sier det han trodde det var for sånn der gullerot og da skulle du bare se et øye på deg som hadde holdt på med disse vinstokkene i ti generasjoner og da tenkte jeg da skjønte jeg, det er en i verden jeg har mer greie på vinen så da kan vi si at druer er ikke noe rotfrukt men du, jeg tenkte vi skulle runde av da, gentlemen, tusen takk Kristin, tusen takk Tore, tusen takk Sverre og tusen takk Børre Øyvind og en liten takk til meg selv kan vi prate nok om Bordeaux? Nei, jeg tror ikke det kanskje vi kommer tilbake til Bordeaux og Kristi Bykkelund med en senere anledning. Tusen takk til deg. Takk.